0: BR 24 Medien
1: Ich bin Nina Landhofer und der Krieg in Israel und Gaza lässt auch uns nicht los. Letzte Woche haben die Kollegen aus dem ARD-Studio in Tel Aviv erzählt, wie sie es schaffen, aus Gaza zu berichten, obwohl da die letzten Wochen keiner mehr reingekommen ist. Mich hat seitdem einen Satz umgetrieben, den ein US-Senator schon 1914 zum Ersten Weltkrieg also gesagt haben soll. Nämlich, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Kriegspropaganda, die gab es natürlich schon immer. Das ist kein neues Phänomen. Und der Umgang damit war immer ein Thema in Konflikten. Aber die Möglichkeiten, Des- und Falschinformationen dort zu streuen, wo damit strategisch möglichst viel erreicht werden kann, die sind mit der Digitalisierung mit YouTube, Telegram, TikTok und Co. natürlich unendlich groß geworden. Julius Segador aus dem ARD-Studio Tel Aviv und BR24 Faktencheckerin Julia Lei erzählen deshalb heute, was ihnen alles zugespielt wird, wie Sie damit umgehen und wie man die Infos verifizieren kann. Sie haben das mit Anne-Katrin Wetter im Podcast Lost in the Ost besprochen. Dieser Podcast versucht, Hintergründe des Krieges in Israel und Gaza zu erklären und Zusammenhänge klarzumachen. Die vielen Fragen der Nutzerinnen und Nutzer, die bei uns ankommen, zu beantworten. Und heute gibt es hier in BR24 Medien noch einmal einen Ausschnitt zu hören. Die erste Frage an Julio Segador hat Bezug genommen auf Videos, die ihm bei einem Pressetermin des israelischen Militärs vorgespielt wurden und wie er die mit ein wenig Abstand nach ein paar Tagen einordnet.
0: Also vielleicht zunächst mal zu den Bildern, die, die habe ich immer noch im Kopf. Ich habe sie gesehen und ich habe inzwischen auch über über andere Social-Media-Kanäle von Ersthelfern zum Teil noch schlimmere Videos gesehen. Das ist im Kopf und ich denke mal, ja vieles davon werde ich wahrscheinlich so schnell gar nicht vergessen, weil ich einfach schockiert bin, sowas was Menschen fähig sind. Aber ich habe natürlich schon auch gedacht, was bezweckt das Militär damit? Und äh, ja, natürlich geht es darum, dass man die Berichterstatter aus aller Welt und es sind ja sehr, sehr viele Journalisten jetzt hier, nicht nur die Korrespondenten, die sonst hier sind. Und die will man natürlich schon über diese Bilder irgendwie, ich sag's mal ganz salopp, auf seine Seite ziehen, weil was, sowas geht über Emotionen immer am besten. Und die Bilder sind ja sehr, sehr emotional.
2: Julio, ist das eigentlich üblich, dass man solche Einladungen bekommt als Journalist. Weil folgendes, äh, wir bzw. die News-WG hat für heute auch eine Einladung nach Berlin bekommen vom Botschafter des Staats Israel zu einem besonderen Briefing über den Angriff der Hamas. Und da soll auch ein Film gezeigt werden. Und es klang ein bisschen so, als wäre das ein ähnliches Video vom Massaker am 7. Oktober als wäre das ein ähnliches Video, was du da zu sehen bekommen hast. Wie schätzt du das ein, dass es jetzt solche Einladungen gibt, auch in Deutschland zum Beispiel?
0: Also vielleicht mal zu deiner ersten Frage. Ja, es ist üblich. Ich habe nicht nur jetzt zu dieser Filmvorführung eine Einladung bekommen, sondern wir bekommen auch Einladungen, dass wir mit Militärs in die Kibuzin gehen können. Das sind also diese... Diese kleinen Ortschaften am Rand des Gazastreifens, die überfallen worden sind an diesem 7. Oktober. Und da ist es ja auch ähnlich. Die Informationen, die wir da bekommen, sind natürlich vom Militär. Ich gehe davon aus, dass die Einladung, die die news jetzt bekommen hat, dass das vermutlich die gleichen Videos sind, die da gezeigt werden. Und äh, ja, es ist üblich. Und ja, was bezweckt man damit? Vielleicht, dass es jetzt sogar im Ausland äh, gezeigt wird. Also hier in Israel gibt es sehr, sehr großes Entsetzen darüber, wie im Ausland, und da will ich jetzt Deutschland gar nicht ausnehmen, über diesen ganzen Krieg diskutiert wird. Weil man eben sagt, man sieht diese Bilder, wie Palästinenser-Demonstrationen auf den Straßen zu sehen sind, wie Juden in Deutschland zum Teil angegriffen werden, dass Juden sich verstecken müssen erneut, dass sie ihr jüdisch sein nicht offen zeigen können. Also Dinge, die, von denen man eigentlich dachte, dass sie eigentlich nicht mehr der Fall sind. Und das ist hier in Israel mit, ja, als, als Schock wahrgenommen worden. Und nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich ist es ja so in vielen anderen Staaten, inklusive den Vereinigten Staaten, die ja immer eigentlich eine sehr, sehr enge Beziehung zu Israel haben. Und Deshalb geht man jetzt auch ins Ausland, weil man eben sagt, man will das Narrativ verändern und ich glaube, das steckt wirklich dahinter, das Narrativ, dass wir eine sehr, sehr große arabische Community haben, die sehr, sehr gut vernetzt ist und die in der Öffentlichkeit, so wird das hier wahrgenommen, das ist, das ist nicht meine Meinung, aber so wird es hier wahrgenommen eben, das Narrativ verändert hat, dass überhaupt nicht mehr über diesen Angriff gesprochen wird, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, sondern dass, ähm, dass es jetzt darum geht, welche schlimme Dinge Israel in, in Gaza macht. Und das, da möchte man dem entgegenwirken, auch mit solchen Einladungen. Also da gibt es einen ganz klaren Zweck dahinter.
2: Und wie muss ich mir so ein Briefing vorstellen? Wie ist das abgelaufen, als du da warst?
0: Also bei mir lief es so ab, dass wir... Äh, wir mussten alle Handys abgeben und sind dann, das war in so einer Militärbasis nördlich von Tel Aviv und wir saßen dann in so einem großen Kinoraum. Und am Anfang hat der Sprecher des International Desk vom IDF, also sozusagen der, der Auslandspresse-Dienst vom israelischen Militär, der Chef Richard Hecht, der hat einfach uns eigentlich ganz nüchtern gesagt, dass wir jetzt unsensiertes Material sehen werden, was äh, von verschiedenen Kameras aufgenommen wurde, also Kameras, äh, da geht es um die Bodycams, die die äh, Terroristen hatten an dem 7., sie haben ja alles gefilmt und auch ins Netz gestellt, zunächst, ähm, aber auch von, von Dashcams in Autos und dann natürlich äh, Kameras, die die Soldaten hatten, als sie dann in diese Kibbuzim rein sind, als sie sich auch äh, ja regelrecht Schlachten geliefert haben mit den Terroristen. All das war zu sehen und dann natürlich die Bilder, die sie erwarteten, also die vielen Toten, ja, man muss es so offen sagen, abgeschlachtete Menschen. Und danach äh, bekamen wir nach dieser Vorführung einfach die Möglichkeit nochmal drüber zu reden. Da wurde jetzt äh, eigentlich das Emotionale nicht nochmal überhöht, dass man, dass dann nochmal jemand gesagt hat, Mensch, habt ihr, habt ihr schon mal so schlimme Bilder gesehen? So. Nein, nee, das war alles sehr, sehr nüchtern, davor und danach. Ich glaube, man wollte einfach auch die Bilder wirken lassen.
2: Und gibt es sowas auch von der Gegenseite, also von der Seite der Hamas?
0: Was die Hamas macht, sehr, sehr professionell, ist, dass sie Videos äh, uns zukommen lässt. Die sind sehr, sehr professionell produziert. Die sind auch, glaube ich, nicht in, in, im Gazastreifen produziert, vermutlich in, in Katar oder im Libanon, denke ich mal, wo ja auch äh, ziemlich hohe Funktionäre der Hamas sitzen. Diese Videos bekommen wir. und äh,
2: wie, wie kommen die bei euch an?
0: Die kommen über die Social Media Kanäle an. Also, bei mir ist es so, dass ich ja eigentlich schon vorher immer einen der Pressesprecher der Hamas, mit dem ich mich ja auch getroffen habe, im, im Gazastreifen, als ich dort war, vor dem Krieg, den hatte ich als Kontaktperson, ganz normal, wie es eben so ist, dass man zu den Leuten der, der Presse einen Kontakt hat und der schickt mir weiterhin eben diese Videos. Zusätzlich bekomme ich sie jetzt auch über, über andere Kanäle, aber es sind die im Grunde die gleichen Videos. Also, wie gesagt, das ist sehr, sehr professionell gemacht. Was die Inhalte die Videos anbelangt, da würde ich sagen, das ist äh, blanke Propaganda. Ja, also da äh, würde ich nie im Leben so ein Video, das ich da bekomme, da, da geht es dann eher um militärische Dinge, wie auf israelische Panzer geschossen wird oder wie, wie toll der Vormarsch oder die Verteidigung der Hamas ist. Also ich sehe das, ich benutze es aber nicht eigentlich für die Berichterstattung.
2: Also du machst schon Unterschiede, was diese Videos angeht?
0: Ich mache diesen Unterschied auf jeden Fall, weil auf der einen Seite sind es Videos, die ich von einer staatlichen Stelle eines demokratischen Staates bekomme, beispielsweise jetzt von der äh, von der Pressestelle der Regierung oder vom Militär. Auf der anderen Seite sind es Videos, die ich von einer Terrororganisation bekomme, von denen ich ausgehen muss. Es ist Propaganda. Ich weiß auch nicht, äh, wie das produziert worden ist. Aber nichtsdestoweniger, so klar, auch das, was ich aus Israel bekomme von den staatlichen Stellen hier, da ist eine politische Agenda dahinter, dessen bin ich mir bewusst. ja.
2: Ich glaube, an der Stelle macht es total Sinn, dass wir einmal über diesen Vorfall mit dem Krankenhaus sprechen. Julio, vielleicht kannst du einmal noch kurz in Erinnerung rufen, was genau passiert ist, bevor wir dann mit Julia darüber sprechen, wie sie mit den Videos, die es dazu gab, umgegangen ist.
0: Das war, glaube ich, in der, in der zweiten Woche des Kriegs, also zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und da wurde, und ich weiß es sehr gut, weil ich habe darüber auch berichtet, mhm. und da wurde eben von palästinensischer Seite, von Hamas-Seite, muss man sagen, weil äh, alle Palästinenser Organisationen und Strukturen bis hin das Gesundheitsministerium ja von der Hamas kontrolliert werden im Gazastreifen. Und da wurde uns kommuniziert, dass es einen Angriff gegeben hat auf ein Krankenhaus. Das war die, die erste Information. Und dann, ein bisschen später, kamen schon die ersten Bilder. Es war dann wohl nicht direkt im Krankenhaus, das, das hat man aufgrund der Bilder sehr, sehr gut gesehen, sondern eigentlich an einem Parkplatz daneben. Und ähm, vom Inhalt her wurde uns kommuniziert aus dem Gazastreifen, dass die Israelis eben mit ihrem heftigen Beschuss jetzt auch ein Krankenhaus bzw. eben diesen Parkplatz getroffen haben, wo dann mehrere Gebäude eingestürzt sind und dass es sehr, sehr viele Tote gab.
2: Ähm, Julia, dieser Vorfall mit dem Krankenhaus, ihr habt das als Team, als sich die ganze Welt gefragt hat, wer hat da wann wen beschossen, habt ihr als Team vom Faktenfuchs eine Analyse zugemacht. Wie geht ihr bei sowas denn vor. Also das war tatsächlich auch für uns ein Fall, wo wir einfach
3: gemerkt haben als Team, da kommt man auch sehr schnell an seine Grenzen, gerade wenn man eben auch so weit entfernt ist, wenn man nicht vor Ort ist, auch nicht damit Menschen sozusagen äh, sprechen kann, die vor Ort waren und das ähm, ja, als Augenzeugen beobachtet haben. Was wir dann eben versuchen und was in dem Fall die Kollegen ähm, versucht haben, die daran beteiligt waren, die haben sich verschiedene Videos angeschaut, die kursierten auf Social Media Kanälen und die haben sich dann insbesondere ein Video von Jazeera angeschaut, das sehr weit ähm, wohl sich verbreitet hat und haben dann eben versucht ähm, zu plausibilisieren. Darauf waren verschiedene Raketen äh, zu sehen und dann auch Explosionen und man hat dann eben versucht ähm, zu schauen, von wo wurde das aufgenommen und ist diese Perspektive nachvollziehbar? Ist da das zu sehen, was tatsächlich auch gesagt wird, dass dazu sehen ist, also in dem Fall dieses Krankenhaus und eben der Parkplatz daneben, von dem schon gesprochen wurde. Plausibilisieren heißt, was ist wahrscheinlicher, oder?
2: Also genau, also wir,
3: auch wir können dann eben, wir haben ganz selten, sage ich mal, die Möglichkeit zu sagen, so ist es 100 Prozent, ja? sondern wir können uns auch, wir können nur Indizien sammeln und uns dem annähern. Und in dem Fall hat man eben geschaut, sozusagen, von wo wurde gesagt, dass es aufgenommen wird. Wenn man sich jetzt da hinstellt und sich sozusagen aus dieser Perspektive die Gebäude anschaut, macht es dann Sinn. Dann haben die Kollegen versucht, da sozusagen Linien hinzuziehen, das über Linien auf den Bildern zu, zu verifizieren. Und ähm, sind, sind Programme, äh, oder wie macht ihr das? Ähm, ja, da gibt es sozusagen Programme für, wo man dann eben äh, auf den Bildern einfach, ne, also wirklich so Linien hinziehen kann. Man kann auch andere Sachen machen. Man kann sich zum Beispiel ähm, auch den Sonnenstand ähm, nochmal nachrecherchieren, sozusagen welche in dem Moment, wie war das Wetter, wie stand die Sonne, wie müssten dann die Schatten gefallen sein? Genau, also solche Möglichkeiten gibt es. In dem Fall wurde viel mit Google Maps gearbeitet, hat mir die Kollegin erzählt. Und ähm, dann hat man, dann schaut man sich zum Beispiel die Architektur dieses Krankenhauses an, schaut nach ähm, auffälligen Merkmalen und versucht das dann eben im
2: Bildmaterial wiederzufinden und zu verifizieren, ja. ist das wirklich dieses Gebäude. Wir packen euch hm. das zum Nachlesen auf jeden Fall in die Show Notes. Das klingt aber sehr aufwendig, was du da jetzt gerade mhm. schilderst, Julia. Und das ist wahrscheinlich was, was ihr Julio in Tel Aviv im Alltag zwischen den Radioberichten und Fernsehbeiträgen, die ihr sonst macht, nur schwer leisten könnt. Passiert es dann manchmal, dass ihr sagt, okay, da können wir jetzt gerade noch nichts dazu sagen oder wie geht ihr mit solchen, ich nenne es jetzt mal Lagen oder aktuellen
0: Situationen um? Damals hatte dann die Bettina, Bettina Meyer, meine Kollegin, hier Schicht und hat darüber berichtet und die Bettina hat von sich aus gesagt, sie will jetzt mal nicht von einem Raketeneinschlag sprechen, sondern sie spricht nur von einer Explosion dort. Weil wenn man Raketeneinschlag sagt, dann ist es relativ klar, dass man die Israelis meint, und da der Fall wirklich so unklar war in dem Moment, hat sie gesagt, also sie spricht nur, es hat da eine Explosion gegeben. Wir haben nämlich dann sehr, sehr schnell auch die Reaktion bekommen von den Israelis, die gesagt haben, Moment mal, wir überprüfen den Fall und werden, werden uns relativ zeitnah äußern, weil es natürlich auch für Israel ein Riesending war, dass ein, ein Krankenhaus beschossen worden ist. Und ähm, es hat sich dann in der Folge relativ schnell gezeigt, dass vieles eben nicht gestimmt hat. Aber wir haben natürlich schon verschiedene ja, Kategorien, wo wir dann auch diese Plausibilität, von der Julia eben gesprochen hat, auch für uns als Maßstab nehmen. Und äh, da muss ich sagen, das Wichtigste ist natürlich in den letzten viereinhalb, fünf Wochen, dass wir eigene Mitarbeiter dort hatten. Zwei eine Mitarbeiterin. Und einer Mitarbeiter, die für uns wirklich unglaublich viel gearbeitet haben, die wir auch immer gefragt haben, wenn wir äh, Meldungen bekommen haben, zum Beispiel vom israelischen Militär, dass jetzt, äh, was weiß ich, irgendwelche Hilfslieferungen verteilt werden in Khan Yunis oder so, dann haben wir gefragt, Amira, du bist doch gerade in Khan Yunis, kannst du uns bestätigen, dass hier diese, diese Hilfslieferungen verteilt werden oder dass die Grenze offen ist oder dass der, der hum humanitäre Korridor der angeboten worden ist von Nord nach Süd, dass der geöffnet ist. Und da haben wir immer sehr, sehr gute Informationen bekommen und waren eben nicht darauf angewiesen, was andere sagen oder was was uns als offizielles Material weitergegeben wird von israelischer oder von Hamas Seite, sondern wir hatten unsere eigenen Augen und Ohren dort. Das war sehr, sehr wichtig. Die Amira ist jetzt mit ihrer Familie nach Ägypten raus, konnte ausreisen, weil sie auch vier Kinder hat. Insofern haben wir diese Möglichkeit jetzt nicht mehr, aber wir haben immer noch mit Mohammed einen Mitarbeiter, der für uns da auch Dinge verifizieren kann. Dann haben wir natürlich Nachrichtenagenturen, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, von denen wir wissen, dass sie seriös sind. Reuters und API äh, sind hier als erstes zu nennen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man eine eigene Anschauung hat. Jeder von uns Korrespondenten war nämlich schon im Gazastreifen und wir, wir kennen das Gebiet, auch wenn jetzt natürlich durch die Bombenangriffe vieles anders aussieht, aber wir, wir haben eine Einschätzung, was möglich ist und was nicht.
2: Ich bin neulich auf Instagram auf einen Journalisten aus Gaza gestoßen und da waren im Feed auf einmal Videos von toten Kindern, die da auf der Motorhaube gelegen haben und Frauen drumherum, die geweint haben und für mich war das auf vielen Ebenen irgendwie krass, weil ich nicht wusste, wie gehe ich in dem Moment mit dem, was ich da gesehen habe, um. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Videos von den unfassbaren Grausamkeiten, die unter anderem die Hamas-Kämpfer selbst bei ihrem Terrorangriff gefilmt haben, die ja auch auf Social Media teilweise noch zu sehen und unterwegs sind, und da ist mir erst gestern wieder ein Video begegnet, wo jemand in ein Auto reinschießt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mit mir natürlich was, solche Bilder zu sehen. Wie kann ich denn erkennen, was mich manipulieren soll und was nicht? Das ist vielleicht, ich schaue dich jetzt gerade an, Julia. Ähm, eine Frage an dich und wie gehe ich damit am besten um? Also ich finde es gar nicht leicht, diese Frage zu beantworten und ich finde
3: es auch wichtig, da zu differenzieren. Also wir sprechen als Faktenchecker von Falschinformationen auf der einen Seite und Desinformationen und der große Unterschied ist die Frage nach der Intention, auf die du ja auch gerade, glaube ich, schon so ein bisschen abzielst. Nämlich ähm, es gibt Menschen, die erstmal Content sozusagen verbreiten, gerade in sozialen Medien und ähm, das kann auch falscher Content sein und trotzdem muss da nicht immer unbedingt eine ne manipulative Absicht dahinter stecken. Ja? Also wir denken jetzt auch an Corona Corona vielleicht, ja, auch Leute, die vielleicht ähm, Falschinformationen verbreitet haben, die haben das teilweise vielleicht trotzdem äh, sozusagen guten Glaubens getan in dem Wunsch, irgendwie ihre Angehörigen zu schützen oder zu bewahren, ja. Und dann gibt es natürlich Informationen, die wirklich in der manipulativen Absicht verbreitet werden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, da zu unterscheiden. Und ich glaube, gerade jetzt auch, also wenn wir zum Beispiel solche Videos auch, du hast ja auch Videos von Menschen aus Gaza angesprochen, die auch filmen sozusagen. Und diese Videos sehen wir dann hier und die sind teilweise extrem brutal und sehr, sehr emotional. Ich glaube, auch da wird es wieder beides geben. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Menschen, die sozusagen vor Ort sind, die all das Schreckliche auch erleben, die auch dieses Leid erleben ähm, und die das sozusagen mit der Welt teilen möchten, die auch auf ihr Leid aufmerksam machen möchten. Und dann gibt es aber natürlich ähm, sicherlich darunter auch Menschen, die vielleicht auch Verbindung zu Hamas haben. Das ist ja für uns hier jetzt im Einzelfall gar nicht nachzuvollziehen und das auch in der manipulativen Absicht ähm, verbreiten. Und da bin ich bei Julio, sobald das von der Hamas selbst zum Beispiel verbreitet wird, ist da natürlich eine, eine politische Agenda dahinter ähm, mindestens. ja Und ähm, ich glaube, da ist es eben tatsächlich die große Frage, wie man jetzt das eine vom anderen trennt und das ist dann eben Aufgabe der Journalisten. Das erste, was ich zum Beispiel machen würde jetzt als normaler Nutzer oder normale Nutzerin, ist, wenn ich ein Video sehe, mich zu fragen, gibt es irgendwo eine seriöse Quelle, die dasselbe berichtet? Also das ist so eine ganz einfache Variante, wie man etwas checken kann, weil gerade jetzt extrem viel auch verifiziert wird von Medien und man zu ganz vielen Themen auch schon Faktenchecks findet zum Beispiel, ja. Dann ist natürlich was anderes, was man machen kann. Tatsächlich sind Bilder rückwärts suchen. Also man kann über verschiedene Bilder suchen, zum Beispiel Google bietet sowas an, aber auch Bing oder TinEye gibt es kann man Bilder hochladen und dann sucht das Programm für einen sozusagen Bilder, die ähnlich aussehen und ganz oft kann man darüber sozusagen einen Kontext finden für die Datei, das Bild oder auch das Video, das man da gerade vor Augen hat und kann dann zumindest irgendwie einordnen, was da passiert ist, ob das vielleicht nur einen Ausschnitt darstellt, ob es noch einen ganz anderen Kontext gibt als der, in den es gesetzt wird. Aber man kann eben auch rausfinden zum Beispiel, wenn man sieht, es wird jetzt gesagt, das Video ist von gestern und ich finde aber dieses Video oder dieses Bild schon von vor zwei Wochen, dann weiß ich natürlich, das hat jetzt mit dieser aktuellen Situation nicht zu tun. Also das sind so relativ niedrigschwellige Tipps, glaube ich, die man da geben kann und Methoden, die man anwenden kann. Ähm, wir haben aber auch diverse Artikel dazu schon veröffentlicht als Faktenfuchs. Da lohnt es sich, glaube ich, auch noch mal reinzuschauen, weil es gibt dann natürlich auch noch ein bisschen komplexere Wege, das wir zu machen, tun.
2: Wir machen es so, du schickst die mir und wir packen sie euch in die Shownotes. Irgendwie hat gefühlt äh, jeder eine Meinung zu diesem Krieg in Israel und Gaza und die ist bei vielen... Nicht unbedingt komplett ausgewogen, würde ich jetzt mal sagen. Also viele stehen auf der einen oder auf der anderen Seite, ist zumindest meine Wahrnehmung. Julio, würdest du das unterschreiben? Nimmst du das auch so wahr?
0: Absolut, ich würde es doppelt und mit Durchschlag unterschreiben. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Krieg zu tun. Ich war sechs Jahre lang Korrespondent in Südamerika. Und bin irgendwann nach Israel gegangen als Korrespondent und ich kann mich erinnern, dass ich auf meinen ersten Beitrag hier in Israel mehr Mails und Reaktionen bekommen habe, auf einem Beitrag, als in sechs Jahren Südamerika. Und das ging so weiter. Mal war ich der Pressesprecher vom israelischen Außenministerium, mal war ich ein Antisemit. War alles mit dabei. Du wirst hier als Berichterstatter äh, wirklich sehr, sehr schnell in die eine oder andere Ecke gedrängt. Hier ist alles unglaublich polarisiert. Es gibt nur schwarz oder weiß. Es gibt kein Grau. Und äh, ich äh, manchmal ist es sogar so, dass mich bestimmte Medienvertreter, Kollegen ansprechen, für wen arbeitest du? Und sage ich, ja, für die ARD. Und was ist das? Ist es eher regierungsnah oder eher regierungsfern? Und ich sage, nee, eigentlich weder noch. Wir versuchen eigentlich neutral und, und, und objektiv über dieses Berichtsgebiet auch dann zu, zu berichten. Und dann gucken die einen oft an und sagen, das ist überhaupt nicht möglich. Ja, es, ist, es ist so, es ist wirklich unglaublich polarisiert. Und das schon seit 75 Jahren, dieses, dieser Nahe Osten.
2: Und wie schaffst du es, objektiv zu bleiben, wenn du eben diese Bilder, von denen du gesprochen hast oder über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, wenn du die siehst, wie gehst du damit um?
0: Also ich versuche ich versuch wirklich, ähm, meinen gesunden Menschenverstand einzuschalten. Und das Erste, was im Krieg verloren geht, ist die Wahrheit. Und da ist echt was dran.
2: Julio, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Wie geht es jetzt bei dir denn weiter, die nächsten Tage?
0: Es kommt ein großer Seufzer. Ich darf, ich darf, ich darf raus. Ich, äh, ich gehe jetzt einfach mal für zehn Tage raus aus, aus Israel, äh, fliege morgen nach Berlin zu meiner Familie und bin froh, dass ich einfach mal durchatmen kann, weil ich jetzt wirklich seit dem ersten Tag mit sehr, sehr wenig Freizeit durchgehend durchberichtet habe, mit einer sehr, sehr hohen Taktung. Und ähm, bin froh, dass ich hoffentlich, hoffentlich abschalten kann. Das, ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. Dafür ist es hier alles viel zu intensiv. Ich hoffe es einfach. Ich wünsche ihm, dass ihm das schnell gelingt.
1: Dass er Zeit mit seiner Familie genießen kann. Ein wenig die Batterien wieder aufladen. Denn, das hat man ja gerade auch gehört, die Belastungen für Kriegsreporterinnen und Reporter sind enorm. Wer mehr Informationen zu dem Krieg in Israel, Gaza und der politischen Lage drumherum haben möchte, dem sei der Podcast Lost in Inner Ost ans Herz gelegt. Da gibt es viele Folgen mit den unterschiedlichsten Themen mittlerweile zu finden, wie natürlich auch uns bei 24 Medien in der ARD Audiothek. Wer uns abonnieren will, der kann dort einfach die kleine Glocke drücken. Für heute verabschiedet sich Nina Landhofer.